0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich helfe dir, Ziele wie Sichtbarkeit, Reichweite und Kundengewinnung mit Social Media Marketing in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu erreichen. In dieser Folge geht's um... Social-Media-Content-Ideen für die Ewigkeit, Klammer auf, am Fließband, Klammer zu. Denn, wenn du ein Fließband hast für Content, nicht nur für Social Media, aber speziell für Social Media, dann hast du tatsächlich Content für die Ewigkeit und musst dir keine Sorgen mehr machen, tja, was du nächste Woche postest. Das gehen wir heute mal durch und damit legen wir auch gleich los. So, Problem, fehlender Content ist Eines der größten Probleme beim Social-Media-Marketing. Und das kannst du auch gut beobachten, wenn du einfach mal dich umschaust, was es so für Karteileichen gibt. Beispiel Instagram, da gibt es viele Profile, die ambitioniert äh, gestartet sind mit viel Power und dann nachher ging ihnen irgendwann die Luft aus. Und dann war halt Ende, weil es schwierig ist, zwei-, drei-, viermal pro Woche Content zu produzieren und wenn du da nicht gut vorbereitet bist, dann haut das Ganze nicht hin. Das heißt also, viele Accounts hören wieder auf, dann hast du halt Karteileichen, hast du halt Ghost-Follower, keine Fake-Follower, du hast Ghost-Follower, einfach ähm, ja, abgebrochene Profile, die halt nicht mehr weitermachen. Den geht die Puste aus. Die haben keine, die haben kein Durchhaltevermögen und sind dann irgendwann ja quasi weg vom Fenster und es passiert nichts mehr. Die Frage ist aber, warum ist das so? Ja, auch ich werde immer wieder gefragt seit Jahren, woher ich denn meine Ideen für meine Inhalte nehme. Und auch da kann ich immer nur wieder sagen, Strukturen und Prozesse. Natürlich auch Recherche, viel Recherche und logischerweise harte Arbeit. Denn auch diese Inhalte, die jetzt äh, zum Beispiel Podcast-Hörer wie du als interessant und spannend erachten, die fallen natürlich mir nicht in den Schoß. Das heißt, ich muss aktiv danach gucken, beziehungsweise ich lasse die Menschen, die für mich arbeiten, danach gucken, da müssen die halt arbeiten, aber... Das bleibt sich ja gleich. Ohne Arbeit geht es nicht. Das heißt, wenn ich selber das Thema mir ausdenke ähm, oder das Thema letztendlich nicht präsentiert bekomme, ähm, dann ist es minimal anders. Aber im Prinzip geht es darum, du musst recherchieren, du musst gucken, wo findest du Content, du musst schauen, was bewegt die Zielgruppe und so weiter. Das heißt, wenn du Strukturen und Prozesse hast, dann klappt es einfacher. Und ein Prozess kann auch sein, dass du einen Prozess dafür hast, wie du an Content kommst für Deine Inhalte in Social Media, auf der Webseite, für Newsletter und so weiter. Das heißt, auch da kannst du einen Prozess dahinter hängen, den du quasi befolgst. Ja, Deswegen heißt diese Folge ja am Fließband, weil ein Prozess ist nichts anderes als am Fließband. Du ähm, startest mit Schritt 1, dann Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 und am Ende ist der fertige Podcast. Und Schritt 1 ist dann quasi die Inhaltsgenerierung des Podcasts. Ne? Ähm, deswegen musst du die Augen offen halten, denn vieles was wirklich interessant ist, das steht nichts geschrieben. Und natürlich könntet ihr jetzt sagen, ja, du kannst Content bekommen, ähm, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, in, die, in, in die Bücherei gehst oder noch besser, du gehst in den Bahnhof, äh, in die Zeitschriftenkioske da, da sind ja x-tausend Zeitschriften und da guckst du mal rein, was so populär ist. Ja? Ähm, das funktioniert definitiv, ich habe auch nachher noch drei Beispiele, wie du es machen kannst, aber die wirklich spannenden Sachen, die letztendlich deine User wirklich interessieren, wo du auch sagen kannst, okay, damit kann ich tatsächlich losgehen, weil das wirklich außergewöhnlicher Content ist. Das sind eigentlich die Inhalte, auf die du kommst, weil sie anderswo nirgends geschrieben stehen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich war jetzt auf einer, auf einer Konkurrenz, ob nun virtuell oder vor Ort, spielt keine Rolle, und du hast da ein bestimmtes Verhalten festgestellt, wie du letztendlich mit Leuten reden musst, damit du von den Leuten... Informationen bekommst, um dann daraus ein Lied zu machen. Beispiel, ja? So was hast du beobachtet, dann ist das Content, der für Leute in der Zielgruppe ganz sicher interessant sein wird, sofern du ihn halt nach außen verraten möchtest. So ein Beispiel. Das heißt, du guckst dir an, du testest auch selber und findest Sachen quasi raus, beispielsweise du hast rausgefunden, wie man bei Instagram ähm, innerhalb der ersten 60 Minuten das Dreifache an Story äh, Storyviews bekommt. Hast du rausgefunden, das wäre Content, der steht nirgendwo geschrieben, Ja, weil das hast du rausgefunden und dann präsentierst du solche Inhalte. Das sind auch so andere kleine Sachen, zum Beispiel in der Vorgehensweise, wenn du jetzt sagst, du erklärst den Leuten, wie sie mit ähm, mit ähm, Methode A, B, C Ergebnis Z erreichen, als Coach oder als Berater zum Beispiel und du hast deine eigene Methode entwickelt, ja, die steht ja auch nirgends vor, die erklärst du nur den Leuten und dann kannst du das Ganze quasi anteasern und den Leuten sagen, pass mal auf, diese Methode, die funktioniert, das weiß ich, weil ich es ja da probiert habe und das klappt. Ja, Das heißt, dieses reine Wiedergeben von theoretischem Wissen, das ist letztendlich nicht immer ähm, der richtige Weg, wenn es darum geht, Inhalte zu finden. Denn du musst ja Inhalte finden in Social Media, mit denen du deine Zielgruppe quasi, das ist ein unschöner Ausdruck, bei der Stange halten kannst. Das klingt ein bisschen unschön, aber genau darum geht es. Die Leute wollen von dir regelmäßig Inhalte haben, beispielsweise äh, bei mir zweimal die Woche einen Podcast. Wenn das entsprechend terminlich hinhaut mit der Produktion, dann wird es auch zweimal die Woche gemacht. Aber das ist ja etwas, was dir als geneigter Podcast oder als geneigte Podcast-Hörerin immer wieder hängen bleibt im Gedächtnis. Das heißt, du weißt, okay, da kommt was, aber natürlich brauche ich dazu immer wieder neue Inhalte und kann mir nicht auf die Follow-out legen beziehungsweise muss Leuten Leute beauftragen, muss delegieren. Auch das ist ein Prozess, damit die für mich entsprechend Inhalte ähm, hinbekommen. Also, du musst die Augen offen halten, Du äh, kriegst solche Sachen halt ja natürlich mit, wenn du die gängigen Wege gehst. Wie gesagt, drei Beispiele am Ende kommen auch noch. Aber das sind eigentlich Beispiele, die letztendlich drin sind, weil ich dich jetzt nicht mit leeren Händen aus dem Podcast verlassen äh, entlassen möchte, sondern weil es mir darum geht, dass ich quasi auch wirklich actionable, wie es schon heißt, actionable methods, also Methoden, die du wirklich anwenden kannst, mit reinbringe. Diese Methode, die ich jetzt bespreche, die ist halt ein bisschen komplizierter. Die kannst du natürlich auch selber anwenden für dich, aber du musst da entsprechend ein bisschen mehr... Input reintun. Du musst ein bisschen mehr arbeiten, weil natürlich es relativ einfach ist zu gucken, so ja, was sind denn jetzt so, ähm, keine Ahnung, die aktuellen Trends, beispielsweise im Bereich Conversion-Optimierung, dann gehst du auf die einschlägigen Blogs, guckst, was da am Start ist und dann schaust du entsprechend, was es da so gibt. Denn das wird ja andere auch interessieren. Es gibt ja auch Software mittlerweile, Bass Sumo heißt sie, glaube ich, eine sehr sehr bekannte, womit du entsprechend ähm, Content-Ideen auch generieren kannst. Aber das sind alles halt auch Sachen, die anderswo auch so in der Form auftauchen. Das heißt, um da wirklich aus der Masse herauszustechen, und darum geht es ja in Social Media, um aus der Masse herauszustechen, musst du letztendlich dafür sorgen, dass das Ganze so funktioniert, dass es halt Inhalte sind, die jetzt nicht an jeder Ecke auch auffindbar sind, sondern die letztendlich für dich äh, äh, funktionieren. Denn das muss ja auch Content sein, der deine Reichweite steigert. Ja, hundertprozentig äh, allein vor dem Rechner wirst du halt nicht wirklich die guten Inhalte finden, mit denen du deine Reichweite stetig ausbaust, wenn du zum Beispiel in Netzwerken unterwegs bist, Ja, wenn du auf Konferenzen unterwegs bist wenn du dich austauscht in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wenn du in Masterminds drin bist, dann kannst du da entsprechend mit den Leuten reden und dann kannst du auch da Sachen ableiten, die interessant sein könnten für dich, ähm, denn in Social Media ist es natürlich extrem wichtig, dass du da nicht einfach nur äh, Content produzierst.. Ja? Er ist die gute erste Voraussetzung, aber du brauchst halt aus dem Grund wirklich gutes Material. Und deswegen am Fließband. Ja, dieses Fließband ist halt für dich entsprechend ähm, wichtig, weil das Fließband dich in die Lage versetzt, nach einem vordefinierten Prozess immer wieder die gleichen Sachen zu machen, die letztendlich immer wieder denselben Output bringen. Beispiel für Content: Du baust dir ein Fließband und weißt genau, ich muss Schritt 1 bis 5 immer nur wiederholen, und dann kommt am Ende. Ein Thema raus, über das ich einen Podcast machen kann, über das ich ein Newsletter machen kann, über das ich einen Artikel schreiben kann. Ja, das ist natürlich noch ein weiterer Prozess. Artikel schreiben, Podcast, Newsletter. Aber der Prozess an sich für die Contentfindung, der ist dann entsprechend erledigt. Ja, und auch in Social Media wird es dann so sein, dass du quasi weißt, okay, das hier ist jetzt der Prozess, den ich abwickeln muss für mich jedes Mal wieder auf neue, um erst so hinzubekommen, dass ich die Inhalte habe, die perfekt für Social Media passen. Und dann haut das Ganze letztendlich hin. ähm, Und das kannst du machen. Und ganz unabhängig von dem, was ich erzählt habe, gibt es natürlich auch noch drei weitere Sachen, ähm, die du für die Recherche nutzen kannst. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich jetzt mal kurz erklären wollte. Beispielsweise Google Image Tabs. Also wenn du bei Google nach Bildern suchst, dann werden dort Themen angezeigt, die mit deinem Suchthema stark verwandt sind. Weil diesen Weg aber nach meiner Kenntnis so gut wie niemand nutzt, ähm, bekommst du da halt interessante Ideen, die wirklich relevant sind zu deinem Thema, die aber letztendlich so sind, dass sie nicht von 100.000 Leuten vorher schon ähm, quasi ausgenudelt wurden. Ja? Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor. Also Google Image Tabs, such nach Bildern und dann kriegst du von, von Facebook Vorschläge, äh, von Facebook ich schon, sorry, von Google Vorschläge, was es noch so gibt und dann kannst du dort dein Thema entsprechend finden. Da findest du halt Themen, über die noch nicht jeder gesprochen oder berichtet hat, die aber trotzdem interessant sind, denn sie sind ja relevant zu den Themen, die dort entsprechend bei Google ausgespuckt werden. Das heißt, das ist ein Vorteil für dich. Ein anderer Vorteil ist, dass du beispielsweise sagst, okay, du gehst in die Facebook-Werbebibliothek rein, also ins Facebook-Ads-Library, und dort schaust du dir mal an, wofür macht denn deine Konkurrenz jetzt Werbung? Was dich aber nicht interessiert, ist, wenn sie Werbung machen für irgendwelche Produkte, Wo du auf der Landingpage landest, was kaufen kannst. Das ist nicht so interessant. Wichtig ist, dass du dir anguckst, okay, für welche inhaltlichen Themen machen die wirklich Werbung mit ihrem ihrem Facebook-Ads-Budget. Denn das ist der springende Punkt. Wenn jemand bereit ist, zu einem Thema, einem inhaltlichen Thema, was mit Content zu tun hat, Werbung zu machen, dann nur deswegen, weil dieses Thema besonders gut läuft. Weil Werbung kostet ja Geld. Und wenn die das Geld nicht investieren, also wenn sie das Geld investieren wollen dafür, dann ja wahrscheinlich deswegen, weil sie wissen, das lohnt sich für sie. Das heißt, in der Facebook-Werbibliothek guckst du dir die Dinge an, zum Beispiel von der Konkurrenz, wo deine Konkurrenz auf Themen, Werbung, für Themen Werbung macht, die entsprechend dort ähm, interessant sind für sie. Also keine Produkte, keine Seminare, keine Webinare, sondern einfach nur entsprechend. Ähm, die Themen, die äh, für dich interessant sind, wo du sagst, okay, das ist spannend, das möchte ich übernehmen ja, und dann schaust du das Ganze dir an und ähm, wenn deine, deine Konkurrenz dafür ebenfalls Werbung macht, dann ist das ein Thema, was die Zielgruppe von der, Kon- von der Konkurrenz auf jeden Fall beschäftigt, anteasert oder irgendwas und dann solltest du definitiv auch damit arbeiten. Ja, und wenn Anzeigen schon eine längere Zeit laufen, dann kannst du auch sicher sein, dass das Thema interessant ist. Weil, wenn eine Anzeige irgendwie nur zwei Tage läuft, dann lässt es darauf schließen, dass es nicht so gut funktioniert, wenn das Thema äh, aber, wenn die Anzeige aber zum Beispiel drei Monate läuft oder länger, dann kannst du davon ausgehen, dass das für dich letztendlich ein spannendes Thema ist. weil Oder für die Konkurrenz ein spannendes Thema, dem auch für dich. Denn sonst würde ja diese Werbung nicht lange laufen. Werbeanzeigen, die nicht gut funktionieren, die werden schnell wieder abgestellt. Werbeanzeigen, die längere Zeit funktionieren die ähm, also die längere Zeit laufen, die funktionieren und deswegen sind das auch dann die besseren Werbeanzeigen logischerweise. Das hat gar nichts jetzt mit Content zu tun im weitesten Sinne. Ich wollte es nur mal kurz hier äh, noch mal anbringen, damit du entsprechend weißt, ähm, dass wir hier das ist das ist eine Kennzahl ist, ein Indikator, mit dem du halt guten Content erkennst. Das also zur Facebook ähm, Ad Library das Dritte, was ich noch dir mitgeben möchte, sind halt Facebook-Gruppen, Foren und Blogs äh, und so weiter. Diese Mühe machen sich auch die wenigsten ähm, und deswegen findest du halt hier gute Nuggets, die du halt für deinen Content nutzen kannst. Das heißt, überall dort, wo jetzt keiner so genau hinguckt, gerade in der heutigen Zeit, wollen die Leute halt immer, immer schneller irgendwas haben, immer weniger dafür tun. Und wenn du entsprechend da die Extrameile gehst für die Menschen, denen du Content präsentieren möchtest, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Leute auch letztendlich den Content, den du produzierst, mehr frequentieren, den Content besser finden und dann letztendlich auch sagen, ja, okay, das ist ein guter Anbieter, damit beschäftige ich mich ein bisschen tiefer. Dann gehen sie bei dir in Newsletter rein, dann kommen sie in Webinaren, folgen dir bei Instagram und so weiter und dann kriegst du da quasi auch Informationen mit. Also dann kannst du Informationen providen quasi zur Verfügung stellen, wo die Leute sagen, okay, super Anbieter mit dem, wenn ich jetzt mal sprechen und mal gucken, ob das Ganze für mich interessant ist. Das heißt, so solltest du das Ganze machen, so funktioniert das, damit du da entsprechend vorwärts kommst. Das sind jetzt drei Sachen, die du gleich benutzen kannst. Das andere, wie gesagt, ist ein bisschen, bisschen, bisschen schwieriger, dass du einfach die Augen offenhalten halten musst und auch zum Beispiel gucken musst, wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest bereits mit Kunden, dann schreib dir auf, was haben denn die für Probleme? Wo kannst du entsprechend reingehen? Wo kannst du sagen, okay, das sind Probleme, die ich, ähm, die haben viele Kunden, aber darüber, darüber lese ich überhaupt gar nichts und dann kannst du darüber quasi auch Content machen. Das wird dich in die Lage versetzen, dort einen gewissen Vorsprung zu bekommen, denn wenn es interessante Inhalte sind, die Probleme lösen, über die aber öffentlich nicht gesprochen wird, warum auch immer, dann ist das für dich ein Vorteil, kannst aber logischerweise auch sagen, dass du solche Sachen für deine eigenen Programme benutzt, ähm, musst nicht alles raushauen, ja? sondern äh, eher so 80-20, ne? Pareto, 20% rauspacken und 80% für dich behalten, weil mit den 20%, die wirklich gut sind, sorgst du dafür, dass die Leute dann zu dir kommen, auf dich zukommen und entsprechend dann dort auch Start sind. Am Ende bleibt es aber wichtig, dass du selbst deine Inhalte nicht einfach nur von anderen übernimmst, sondern sie weiterentwickelst und aus der Sicht deiner potenziellen Kunden denkst. Das heißt, wenn du weißt, welche Probleme deine Zielgruppe hat, dann sprich auch darüber. Es macht jetzt keinen Sinn, dich irgendwie großartig zu verbiegen oder irgendwie zu sagen, ja, ich muss aber jetzt das Ganze irgendwie so so hinmodellieren, dann wirst du nicht weiterkommen. Du musst entsprechend sagen, okay, ich nehme das Ganze und schaue es wirklich mir an, aus der Perspektive von potenziellen Kunden, ob die halt wirklich, in der Lage sind oder ob die das wirklich brauchen, ob ich das Problem lösen kann und dann packst du diesen Content raus. Stell dir einfach immer wieder diese Fragen, was bringt deine potenziellen Kunden weiter, was hilft ihnen, welche Probleme haben sie und wie kannst du ihnen helfen, diese Probleme zu lösen. Ja, Nicht endgültig, das müssen sie mit dir zusammen machen. Ja, aber du kannst schon das Ganze anteasern und sagen, okay, pass auf, dieses Problem, das ist mir bekannt, das haben viele meiner Kunden, das werde ich dir jetzt letztendlich mal, ja, ich zeige dir mal, wie das funktionieren könnte. Ich reiße es dir an auf einer gewissen, auf einer gewissen Ebene, gerne auf so einer Metaebene von oben das Problem betrachten und dann halt anteasern, dass du in der Lage bist, dieses Problem für deinen Kunden zu lösen. Ja, Das ist etwas, was ich auch tagtäglich mache. Entweder im 1 zu 1 Gespräch, also im 1 zu 1 Coaching oder bei mir äh, im Training, ähm, das ähm, natürlich auch dich vorwärts bringt, wenn du Probleme hast mit Social Media ähm, äh, vorwärts äh, zu gehen. Aber das ist halt der Punkt, da höre ich auch letztendlich wieder Dinge, die äh, meine Kunden mir da im Training sagen, in den Live-Calls und dann höre ich mir das so an und mir so, ja stimmt, das ist ein Problem, ich löse das Problem dann mit der Person gleich direkt aber ich schreibe es mir auf, beziehungsweise sagt meine Assistentin, die soll das Ganze notieren, die hört ja mal entsprechend mit und dann wird daraus quasi ein neues Video gemacht für den Trainingsbereich, damit die Leute, die im Training sind, davon entsprechend profitieren und die, die entsprechend später dazukommen, auch davon profitieren werden und so wird daraus letztendlich eine eine Datenbank für die Leute bei mir im Training, die entsprechend dann mit Social Media Kunden gewinnen wollen, Reichweite aufbauen, Leads generieren und so wird das Ganze immer größer. Das heißt, davon kann man auch wieder dann Sachen auskoppeln und sagen, okay, jetzt nehme ich von diesem Problem, was im Training bei mir gelöst wurde, so einen kleinen Teaser und mache daraus zum Beispiel ein Instagram-Posting oder eine Story. Das funktioniert auch, aber die komplette Lösung solltest du quasi nicht rausgeben, die bekommt man dann bei dir letztendlich in Zusammenarbeit mit dir, alles andere macht ja auch keinen Sinn, zumal du da auch das Ganze viel besser machen kannst und ähm, bei, so einem kleinen, bei so einem kleinen Post, der soll schon Mehrwert bringen, aber natürlich kannst du ein Problem mit einem einzelnen kleinen Posting nicht so, ähm, ja, nicht so endgültig besprechen, wie das äh, in dem Training funktioniert oder im ähm, zu 1 Coaching. Ja, das haut auf jeden Fall entsprechend ähm, nicht hin. Ja, das heißt, du musst dir überlegen, wie du deine Inhalte weiterentwickelst, denn nur dann hast du auch eine Chance ähm, aus diesen aus diesem potenziellen Kunden via Social Media halt auch tatsächliche Kunden zu machen. Leute, die mit dir arbeiten wollen, Leute, die sehen, dass du ihre Probleme lösen kannst und dann klappt das Ganze entsprechend auch viel besser. Und genau bei diesem Punkt In Social Media helfe ich dir. Das heißt, wenn du erfahren willst, wie du dein Social Media Marketing verbesserst, sodass du tatsächlich die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf björntantau.com-termin, trag dich dort für eine kostenlose Erstberatung mit mir ein und dann verrate ich dir, wie du von den richtigen Social Media Marketing Methoden profitierst, damit du als Selbstständiger, Selbstständige Unternehmer, Unternehmerin oder Leiter, Leiterin einer Marketingabteilung deine Ziele oder die deines Unternehmens mit Social Media Marketing in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand erreichst. Also Schrägstrich termin melde dich bei mir, sichere dir jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und wir hören uns dann wieder in diesem Beratungsgespräch oder in einer weiteren Folge meines Podcasts.